0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum-bum-tj. Du lytter til Weekendavisens Hjemmeskole. Mit navn er Carsten Jensen. Jeg er forfatter. Jeg vil gerne tale om den russiske forfatter Leo Tolstoy's store romanværk, Krig og Fred. Jeg har en, en helt særlig historie med krig og fred, som jo altså er et kæmpe værk på 1500 tæt trykte sider. Jeg læste den første gang, da jeg var 13 år gammel. Og så genlæste jeg den, da jeg var midt i 50'erne. Og det var jo to meget forskellige oplevelser. Og mit motiv til at læse den, da jeg var 13 år gammel, var, jeg gerne ville bevise for mig selv, at jeg var en lille smule et geni. For jeg havde i en ugeblad, min mor abonneret på, der hed Søndags BT, havde der været en historie om en ung amerikaner, der var et geni, og han var 12 år gammel, da han læste Krig og Fred. Og jeg var 13, og jeg tænkte, at jeg kan næsten nå det. Men den udkom, så vidt jeg husker, i 1869 og handler om Napoleonskrigene, set fra den russiske side. Det vil sige, at den foregår jo mange år før Tolstoy skrev den. Han har ikke været øjenvidende til noget af det. Det er baseret på research og hans unikke fantasi, selvfølgelig. Og og, det, som jeg især husker fra min første læsning, og som er blevet hos mig, det er en tilsyneladende dødsscene, en af hovedpersonerne, Fyrst Andre, deltager i slaget ved Austerlitz. Først Andre er en af de mange personer i den store roman, en adelsmand, som det jo fremgår, og øh, med et meget, meget privilegeret liv, men som jo altså på slagmarken kommer til at opleve, at der er ikke nogen privilegier lige pludselig han føler sig ovenikøbet, forpligtet af sin adel til at gå forrest i kampen. Og har formodentlig en eller anden tro på, at han er udødelig. Og er jo meget tæt på at opleve, at det er han ikke, da han faktisk bliver hårdt såret. Og på et tidspunkt, midt i kamp, tumlen og skilter krig som fuldkommen kaotisk, tilfældig tumultaktig uden overblik over hovedet for nogen, så for han står der et hårdt slag i hovedet, og det er lidt uklart, hvad slaget er, i hvert fald for ham selv, og han styrter om, og ligger som livløs. Men han er ikke død, og han kigger op i himlen, og så åbner himlen, ikke i nogen religiøs forstand, men han ser pludselig verden på en helt anden måde. Han ser skyerne, hvor dyb himlen er. Det er som om han får en form for fred. Og hans ønske om at leve videre er udelukkende for at han kan tage den indsigt med sig, som han føler at synet af den her dybe, stille himmel over krigens tumult har givet ham. Man tror han skal dø. Det tror han også selv. Og det får forfatteren også, også til at tro. Det gjorde lidt ondt, men det var navnlig ubehageligt, fordi smerten distraherede ham og forhindrede ham i at se det, han var interesseret i. Men hvad er det? Falder jeg? Benene svigter under mig, tænkte han, og faldt om på ryggen. Han åbnede øjnene, fordi han gerne ville se, hvad kampen mellem franskmændene og artilleristerne var endt med, og om den rødhårede artillerist var blevet dræbt eller ej, og om kanonerne var blevet taget eller reddet men han så ingenting mere. Oven over ham var der nu ikke anden en høj himmel, ikke klar, men alligevel umådelig høj, med sagte, drivende grå skyer. Hvor stille det er, roligt og højtideligt, Helt anderledes, end mens jeg flygtede, tænkte første André. Helt anderledes, end mens vi flygtede, råbte og sloges. Helt, helt anderledes, end mens franskmanden og artilleristene med rasende og forskrækkede ansigter, forsøgte at hale viskeren fra hinanden. Helt anderledes, driver skyerne nu hen over denne høje, uendelige himmel. Hvordan kan det være, jeg ikke tidligere har set denne høje himmel? Og hvor er jeg lykkelig over endelig at have lært den at kende? Ja. Alt er tomt, alt er bedrag, undtagen denne uendelige himmel. Der er intet, intet, undtagen denne himmel. Men selv den eksisterer ikke. Der er intet, undtagen, stillhed, fred og Gud være lovet. Og øh, da jeg så læste romanen, og det har været 40 år senere, da jeg var midt i 50'erne, så var der også en dødscene, og det var igen Fyrst andre, og det er så hans rigtige dødscene, hvor han altså ikke overlever. Og der har han sådan en oplevelse, og det er en drøm, men samtidig er det sådan, døden bliver skildret, at han ligger i et helt mørkt rum, og dørene er lukket, men der er nogen, der forsøger at trænge ind i rummet. Det er ikke sådan, at når døren langsomt går op, at der er lys udenfor, der er endnu mørkere, og han forstår, at det er døden, der vil ind. Og så stemmer han skulderen mod døren, og forsøger at stoppe døden, og lukke døren igen. Men det kan han ikke. Langsomt, men uundgåeligt åbner døren sig mere og mere. Og det er dødens komme. Og det er en meget, meget uhyggelig skildring. Men samtidig jo også en enormt, stærk skildring. Den jeg jeg vil ikke sige, at jeg ikke havde lagt mærke til den, da jeg første gang læste romanen, men den var ikke blevet hængende hos mig. Men på en helt anden måde blev det et afgørende punkt i læsningen, da jeg læste den så mange år senere, fordi og det har jo noget at gøre med at være blevet de år ældre, at døden er uundgåeligt selvfølgelig rykket nærmere, og det er noget, man er begyndt at tænke på sit eget livs afslutning. Og og det, der slår mig ved scenen, er, at der ikke er noget afklarethed over scenen. Nu kunne man forestille sig, at han havde haft den ene dødsoplevelse, som gav ham en stor indre fred, at den kunne han tage med sig, men det har han ikke gjort. Han er, det er jo også en, der en fortvivelse, en modstand, han vil ikke dø. Og så dør han. Han drømte, at han lå i sit værelse. Det samme, som han faktisk lå i, og han ikke var såret, men rask. Mange forskellige personer, ubetydelige, ligegyldige, dukkede op for Fyrst André. Han talte med dem, diskuterede et eller andet ligegyldigt spørgsmål. De var ved at rejse. Fyrst André tænkte dunkelt på, at alt dette var uden betydning, og han havde andre vigtige bekymringer, men blev ved med at forbause de andre med nogle tomme, slagfærdige ord. Lidt efter lidt forsvandt alle disse personer ubemærket, Han rejste sig og gik hen til døren for at slå slåen for og låse den. Alt afhang nu af, om han kunne nå at låse døren eller ikke. Han gik, han skyndte sig, hans fødder ville ikke flytte sig, og han var klar over, at han ikke ville nå at låse døren, men alligevel anspændte han med smerte alle sine kræfter, og han blev grebet af en pinefuld frygt. Denne frygt var frygten for døden, for bag døren stod det. Men samtidig med, at han med kraftesløse og klossede bevægelser kravlede hen imod døren, var dette frygtelige nåde på den anden side allerede ved at presse på og bryde ind. Noget umenneskeligt. Døden var ved at bryde ind af døren, og han måtte forhindre det. Han greb fat i døren, lagde sine sidste kræfter i for dog at holde på den. At låse den var allerede umuligt, men hans kræfter var svage, Hans bevægelser klossede, og døren, som blev presset ind af det forfærdelige, åbnede sig lidt og lukkede sig igen. Endnu en gang pressede det på udefra. Hans sidste overmenneskelige anstrengelser var forgæves, og begge dørfløje åbnede lydløst. Det trådte ind, og dette, det var døden, og fyrst André døde. Det slår mig, at jeg tror, at unge mennesker øh, har nemmere ved at forholde sig til døden end ældre mennesker. Altså selvfølgelig ved jeg godt, at unge mennesker også tror, at de er udødelige. Det kan man jo især se med unge soldater, der bliver sendt i krig. De tror alle sammen, at de kommer hjem. De ved godt, at nogen skal dø, men det bliver ikke mig. Men på den anden side tror jeg, fordi de jo er så meget i smeltedilen, de er så Øh, fuld af store tanker om det liv, der først rigtig skal til at begynde. De er så afprøvende, søgende, at døden er også en del af tilværelsen. Jeg kan også dø, og ofte er der jo flere, end vi egentlig tænker over unge mennesker, der faktisk dør, ofte gør unge mennesker erfaringer med døden tidligt. Og øh, det havde jeg ikke gjort, da jeg læste Tolstojs øh, krig og Fred. Men jeg havde en åbenhed over for det, at døden var ligesom en... Det var noget realistisk for mig, at livet kunne afsluttes, og hvad så? Og jeg var ikke på den måde religiøs, men jeg tror heller ikke, jeg var afklaret på, hvad der så fulgt, om det bare var lutter, mørke, aske, jord, eller om det var noget helt andet. Men der var, og det kan jeg jo se i retrospektivet, en en form for åbenhed over for det, at vi kan, ikke bare kan, men skal dø. Som jeg tror, at man som ældre i virkeligheden, selvom man burde være så meget mere afklaret og har levet så meget mere af sit liv, burde man også være mere afklaret over for døden. Men jeg tror faktisk, at jo ældre du bliver, jo mere genstridig bliver du. Jeg kan jo ikke sige, hvordan jeg vil have det med det om 10 år, for eksempel, men men jeg føler jo, at jeg er i fuld gang med mit liv. Et liv, hvor jeg så langt fra har fået gjort alle de ting, jeg gerne vil. Øh, så langt fra er ligesom parat til at gøre status. Og det er nok derfor, at, at øh, den dødsende øh, siger mig så meget... Det er jo et godt spørgsmål, når man har kommet igennem krig og fred. Hvad lærte jeg af den? Hvad tog jeg med mig? Og jeg er ikke sikker på, at det ikke er to meget forskellige ting, hvad man tager med sig og hvad man lærer. Fordi jeg oplever meget, at romaner er en samtale. Du kommer meget tæt på nogle personer, som ikke er dig. Det er jo også en indøvelse i empati indlevelse. Du kommer ud af din egen person, og ender i en fremmed person, hvor du måske genfinder finder noget af dig selv, eller måske opdager du noget helt ukendt i dig selv. Altså, nogle af de scener har jo fået mig til på en anden måde at udforske mit forhold til døden, for eksempel. Uden at jeg dog vil sige, at jeg har lært noget, blevet klogere. Jeg er klogere i den form for den måde, man bliver klogere på, som en samtale er, hvor man vender og drejer tingene hele tiden. Og der føler jeg jo, at jeg hele tiden øh, i samværet, hvad jeg næsten kalder med Tolstøj, bliver klogere. Hans kone sagde engang til ham, at øh, der var nogle forfattere, geniale forfattere, som fik hende til at føle sig dum, når hun læste dem. Og så sagde hun, men når jeg læser dig, jeg leve, så føler jeg mig altid klog. Og det, synes jeg, er den store forfatterskendemærke, at han får sin læser til at føle sig klog og ikke belærer dig. Men du på en eller anden måde vokser i mødet med ham. Og der vil jeg jo så sige, at det, der var overvældende for mig som 13-årig, og der var der øjeblikket, da jeg genlæste romanen 40 år senere, hvor jeg tænkte, hold da kæft, du har godt nok været udholdende og stadig dengang, at du kom igennem det her. Men det jeg følte var jo, at her var der en voksen, der talte til mig. Her var der en, der tog mig alvorligt. På en måde, som ingen andre havde gjort. Jo, andre forfattere måske. og, Og vi har jo det her udtryk, hvor vi siger til nogen, der har lyttet, og som vi føler os forstået af, at vi siger tak, fordi du tog mig alvorligt. Og det er, synes jeg, meget den oplevelse, man har med den store roman, man bliver taget alvorligt som menneske.